0: Macht und Millionen, der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Hier sitzen wie immer Solveig Gode, ich bin leitende podcast bei Business Insider und mir gegenüber sitzt wie immer Kajan Öskens, der Chefredakteur von Business Insider. Hallo Kajan.
0: Hallo Solveig.
1: Heute beschäftigen wir uns das allererste Mal mit einem komplett illegalen Kajan. Der ist aber von enormer globaler Bedeutung. Es geht heute um den illegalen Drogenhandel. Und wie kann man über den sprechen, ohne über den
0: berühmt-berüchtigten El Chapo zu sprechen? Ja, das ist natürlich der berühmteste, berüchtigste Drogenboss aller Zeiten. Und äh, es gibt ja momentan auch übrigens eine ganz tolle Netflix-Serie dazu. Bloß da ist mir aufgefallen, und das wollen wir heute anders machen, da waren mir zu viele Tote. Natürlich ist es super brutal, dieser ganze Drogenkampf, um den es heute geht. Aber ich bin bei der Netflix-Serie echt rausgegangen, weil ich dachte, das ist doch Wahnsinn. Einer schießt den anderen tot und das war mir echt zu brutal.
1: Wir versuchen uns heute ein bisschen auf diesen Wirtschaftszweig, der ist ja auch ist, äh, zu fokussieren und eben auf die Zahlen und was das für ja, wirtschaftliche Bedeutung auch für die Welt hat. Und eben, ja, wir erzählen die Geschichte von El Chapo und wir gehen nach Mexiko und in die USA vor allen Dingen, weil wir sind ja in unserer internationalen Staffel, wie ihr wisst. Und wir erzählen seine Geschichte von seinem Aufstieg als skrupelloser Anführer des mexikanischen Sinaloa-Kartells bis hin zu seinem dramatischen Prozess in einem Gerichtssaal in Brooklyn, New York. In dieser Podcast in Folge zeichnen wir nach, wie Joaquin Archivaldo, Guzman, Lorea den Drogenschmuggel in die USA zum wichtigsten mexikanischen Wirtschaftszweig ausgebaut hat und wie er zum Staatsfeind Nummer 1 der USA wurde.
0: Und als erstes klären wir mal auf, was eigentlich El Chapo. Bedeutet. Das ist nämlich der Kleine und er ist nur 1,68 Meter groß und in dieser ganzen Drogenwelt, das heißt übrigens Narcos, alle die mit dem Drogenkriminalität zu tun haben, da in diesem mexikanischen Bereich, die werden Narcos genannt und die geben sich dann auch immer diese Spitznamen und er war El Chapo. Und ich komme jetzt mal zu einer Szene, das ist, glaube ich, die wohl spektakulärste Szene aus dem Fall von El Chapo. Und diese Szene spielt am Abend des 11. Juli 2015 in einem mexikanischen Hochsicherheitsgefängnis. Da sitzt El Chapo ein, seine Zelle, wird komplett videoüberwacht, bloß ein kleiner Bereich nicht. Seine Duschkabine, da ist keine Kamera drin. Und abends um 20.52 Uhr verschwindet er in diese Duschkabine. Und er taucht nie wieder auf den Kameras auf. Nämlich dort, in dieser Duschkabine, ist ein 50 cm mal 50 cm großes Loch. Und es ist ein Fluchttunnel. Über Monate angelegt worden. Er steigt dort ein, die Treppe hinunter und unten dann. Also der ganze Fluchttunnel ist belüftet und beleuchtet, wirklich Hightech. Und unten steigt er, das ist wirklich kaum vorstellbar, auf ein Motorrad. Und dieses Motorrad ist auf Schienen gebaut. Und er düst dann in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit fast zwei Kilometer auf diesem Motorrad los, auf diesen Schienen. Dann endet dieser Fluchttunnel. Er steigt nach oben hoch wieder die Treppe und das ist sein Nachbargrundstück von dem Gefängnis. Und damit gelingt ihm die wohl spektakulärste Flucht, die es jemals gegeben hat.
1: Wir können gleich vorwegnehmen, das ist die zweite Flucht, die El Chapo sogar aus dem Gefängnis schafft. Also dieser Mann wird mehrfach verhaftet, sowohl von den mexikanischen und den amerikanischen Strafverfolgungsbehörden. Da hält er sie in Atem. Und ja, es ist diese Geschichte von einem Mann, der mit seiner Skrupellosigkeit eigentlich eine ganze Nation in diesem Drogenkrieg in Atem gehalten hat. Womit geht das aber alles los? Vielleicht gehen wir mal zurück in seiner Biografie. El Chapo hat einen sehr langen Namen. Also er heißt Joaquin Archivaldo Guzmán Loera, wird geboren in La Tuna, das ist in Sinaloa, diesem mexikanischen Bundesstaat, nach dem später auch sein Kartell benannt wird. Man weiß nicht ganz genau, an welchem Tag er geboren ist. Es gibt zwei Daten, die da kursieren. Es ist einmal der 25. Dezember 1954 oder der 4. April 1957. Man weiß also nicht ganz genau, wie alt er jetzt ist. Und er
0: wächst als Sohn eines Viehzüchters auf. Und das ist nämlich ganz interessant. Sinaloa, das kannte ich jetzt vorher auch nicht so. Das ist so eine Bergregion in Mexiko. Und das ist eine unglaublich verarmte Region, wo quasi der Staat, die staatlichen Behörden, die Polizei und so weiter, die spielen da überhaupt gar keine Rolle. Das spielt sich alles in den Bergen ab. Und die Armut war auch sehr groß in der Familie von El Chapeau. Also man muss sich das vorstellen, da gibt es jetzt nicht immer sauberes Trinkwasser und die leben da wirklich auch in Hütten. Die Familien sind dort in der Landwirtschaft tätig, so wie bei uns, aber natürlich mit einem anderen Anbau von landwirtschaftlichen Produkten, da ist es ganz normal gewesen damals, dass du halt Marihuana oder Opium angebaut hast, so wie bei uns Weizen oder Mais, weil das war sozusagen die, ja die Haupterwerbsquelle von denen und auch der Vater, der ja Viehzüchter war, hat hauptsächlich von dem Anbau von Marihuana und Schlafmohn gelebt.
1: Genau, Schlafmohn, das ist dann der Stoff für die Opioide, das dann für Heroin verwendet wird. Und das wird eben in dieser Region hauptsächlich angebaut, genauso wie Marihuana, hast du schon gesagt. Und die ganze Familie von El Chapo hat von diesem Anbau gelebt. Er war der Älteste von sieben Kindern. Du hast schon gesagt, die sind da eher in Armut aufgewachsen. Er hat auch keine Schulbildung erhalten,
0: nur ungefähr bis zur dritten Klasse. Das finde ich übrigens Wahnsinn. Ne? Wenn du dir überlegst, wir werden ja später erzählen, dass er quasi ein Riesenunternehmen, Unternehmen geleitet hat und dann natürlich auch gewisse Fertigkeiten hatte, aber der kommt bildungsmäßig wirklich von Null.
1: Er hat auch erst später Lesen und Schreiben gelernt, Erwarte. da gehen wir später nochmal drauf und unter diesem Vater, unter dem er aufwächst, leiden die Kinder, weil der Vater ist auch sehr gewalt Tätig. Das ist da an der Tagesordnung. Und die Kinder werden da auch schon sehr früh in die Arbeit mit einbezogen. Sie müssen da auf den Feldern mitarbeiten. Und er hat dann auch sehr früh seinen Vater begleitet, wenn der zum Beispiel in die Stadt gefahren ist, um die Ware dann auch zu verkaufen. Da hat er das dann auch gelernt, wie das so also abläuft. Und in der Stadt wird dann aus dieser Rohware werden dann quasi die Drogen produziert.
0: Ich glaube, das müssen wir uns auch mal vorstellen, dass das halt so eine Normalität war. Dieser, wir sagen jetzt immer, oh, die illegalen Drogen wurden da angebaut, aber das war halt deren Haupterwerbsquelle und das war auch ganz normal in dieser Zeit, in den 60er, 70er und 80er Jahren, dass man dort diese Produkte dort angebaut hat, weil es gab natürlich auch eine Nachfrage danach, insbesondere in den USA, also er Wächst in diesem Milieu auf. Und dieses Milieu ist halt, muss man auch sagen, natürlich, weil da die staatlichen Organe eigentlich fehlen, sehr, sehr gewalttätig. Und da geht es von Anfang an darum, wer verdrängt wen. Und er baut dann mit als Teenager mit 13 oder 14, baut er dann auch sein eigenes Cannabisfeld, hat er dann schon, und baut dort Marihuana an und verkauft das, so wie er es von seinem Vater gelernt hat. Also eine Karriere, wie es heute auch bei Bauern ist, in Deutschland, die von ihren Eltern lernen, in welche Produkte sie reingehen. Also das ist jetzt nicht so, dass man dort in Mexiko gedacht hat, oh Gott, das ist ja jetzt schrecklich, die äh, produzieren jetzt ja Drogen, sondern das war an der Tagesordnung.
1: Jetzt haben wir ja schon gesagt, er ist relativ klein. Vielleicht beschreiben wir einfach mal, wie er aussieht. Also El Chapo, der Kleine, relativ gedrungen von seiner Körperform, hat diese ja, typischen dunklen schwarzen Haare, die er eine Zeit lang sehr lang getragen hat und dazu einen markanten schwarzen Schnurrbart, aber auch diese dichten schwarzen Augenbrauen. Mittlerweile trägt er den Schnauzer aber nicht mehr und die Haare zeitweise auch kurz geschoren. Da sieht er dann teilweise auch wirklich ganz anders aus. Und es gibt auch interessante Videos mit ihm, wo er so ganz bunte Hemden trägt. Das fand ich auch interessant. Und jetzt hast du ja vorweg schon gesagt, es herrschen da immer wieder Kriege zwischen den verschiedenen Kartellen. Also die Macht in diesen Regionen, die teilt sich unter den verschiedenen Drogenkartellen auf. Damals, Ende der 70er Jahren, war da in der Macht in dieser Region das Guadalajara-Kartell. Und er arbeitet dann erstmal für diesen Drogenbaron Hector el Guero, Palma, und er fängt an, für die zu arbeiten und macht sich relativ schnell da einen Namen. Und zwar damit, dass er eben sehr ehrgeizig ist und vor allen Dingen rücksichtslos und auch sehr gewalttätig. Also er entwickelt schlaue Schmuggelrouten und Fluchttunnel und Verstecke zum Beispiel in Lastwagen. Aber er ist eben auch besonders hart, wenn dann andere ja, Fahrer kommen und... Wenn die zu spät zum Beispiel kommen, dann werden die sofort mit einem Kopfschuss
0: erschossen. Ja, das ist Wahnsinn. Aber die Brutalität wollen wir heute nicht so, da wollen wir heute nicht so ins Detail gehen. Auf jeden Fall war das natürlich der, um jetzt auf diesen Wirtschaftszweig zu kommen, es ging ja vor allen Dingen darum, dieses, Marihuana, dann in Cannabis und auch das Heroin rüberzubringen in den Nachfragemarkt. Das waren natürlich die Amerikaner. Und da hat er sich sehr schnell einen Namen gemacht, weil es ging natürlich darum, diese Drogen da rüberzubringen, ohne dass man dabei erwischt wurde. Der El Chapo war derjenige, der berühmt dafür wurde, wie kreativ. Und innovativ er bei diesen Schmuggelrouten waren. Das ging halt los mit den ersten Drogen. Und er hat das dann in LKW zum Beispiel gebracht. Bei Paprikaschoten war das dann irgendwo in den Fässern drin. Dann gab es die Geschichten mit den, mit den Tunneln. Das war Wahnsinn. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass er aus so einem, so einem Fluchttunnel raus aus dem Gefängnis gekommen ist. Aber damit hat er auch schon angefangen, um die Drogen über die amerikanische Grenze zu bringen. Und das waren wirklich total hochwertige Tunnel mit eigenem Beleuchtungs- und Belüftungssystem, wo dann teilweise ganze LKW unter der Erde durchgefahren sind. Das ist ja ein Wahnsinn. Auch ein Es ist ja vor allen Dingen ein logistischer Aufwand, der für diesen Wirtschaftszweig notwendig ist.
1: Genau. Er wurde halt mit dieser Logistik von diesem Kartell, dem Guadalajara-Kartell damals beauftragt. Und er hat eben diese Drogenlieferung koordiniert. Er hat damals dann in den 80er Jahren für einen der damals berühmt-berüchtigsten Drogenbosse aller Zeiten gearbeitet. Das war damals Felix El Padrino Gallardo der führende Drogenbaron in Mexiko damals und eben der Chef dieses Guadalajara-Kartells. Und für den hat er gearbeitet und er hat ihn und seine Chefs damals auch vergöttert. Und er wollte damals unbedingt so werden wie die, so skrupellos und so reich und so mächtig. Das hat ihn angetrieben, hat man später immer gelesen. Und vor allen Dingen hat er gelernt in diesen Kartellen, dass man niemandem vertraut außerhalb der Familie.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil da gab es natürlich immer wieder diese Auseinandersetzungen und die Familie. Die Familie, das ist so ein bisschen wie bei der italienischen Mafia. Ne? La Familia heißt es. Der, noch einmal ganz kurz zu dieser Logistik und zu diesem Schmuggel. Er war auch so innovativ, der hat dann auch das mit Flugzeugen rübergebracht und teilweise später dann auch mit U-Booten rüber nach Amerika. Also das war sozusagen der Meister des Schmuggels, da hat er sich den Namen gemacht, gleichzeitig diese skrupellose Geschichte. Und dann kam natürlich etwas hinzu, was diesen, dieses Drogenbusiness noch richtig groß gemacht hat, das war nämlich das Kokain.
1: Ja, das war dann Ende der 80er Jahre war das dann so eine Modedroge und Anfang der 90er, die dann ja in Mode kam, insbesondere auch natürlich in den USA. Und eigentlich war das Hauptland für den Anbau von Kokain bzw. von Coca-Blättern, woher diese Substanz stammt, das war Kolumbien. Und die hatten da eigentlich so ein Monopol drauf. Und Mexiko war im Prinzip nur das Land, wo das durchgeschleust wurde. Und das Besondere mit Kokain war eben, dass man damit so eine besonders hohe Gewinnmarge hat. Ich glaube, du hast da besonders gute Zahlen. Kannst du das einmal anhand von diesen Zahlen darstellen, wie viel man damit gewinnen konnte?
0: Also es sind natürlich alles Schätzungen, muss man sagen, weil das ist ja jetzt nicht so wie bei so einem nasdaq gelisteten Unternehmen, wo die ihre Bilanzen vorlegen, sondern das sind natürlich alles Schätzungen. Aber ich finde das total interessant, um mal ein Gefühl für die Dimension zu bekommen. Also für ein Kilo Kokain braucht man ungefähr 350 Kilo getrocknete Coca-Blätter. Der Kilopreis im Anbau hat ungefähr einen Wert, also in Kolumbien dann, von 385 Dollar. Wenn es schon alleine in Kolumbien weiterverkauft wird, steigt der Wert auf 800 Dollar. Dann, und das ist ja der Punkt bei diesem illegalen Business, bei jedem Risiko steigt dann halt der Preis. In Mexiko eingeführt, kostet das Kilo dann schon 2000 Dollar. Und dann, die schwierigste Geschichte, Export in die USA, die großen Schmuggelrouten, dann sprechen wir schon von 14.500 Dollar als Kilopreis. So, und wenn man dieses ganze Business, was El Chapo dann auch gemacht hat, in Amerika auch kontrolliert, also dann auch mit dem Straßen Verkauf, gestreckt über Mittelsmänner, dann sind wir schon bei 122.000 Dollar, also 122 dollar pro Gramm. und das ist dann eine Steigerung. Wenn man sich die Coca-Blätter in Kolumbien anguckt, bis hin zum Endverbraucher dann, dann ist es eine Steigerung um 30.000 Prozent.
1: Wahnsinn, das sind ja Margen, von denen die freie Wirtschaft, die legale Wirtschaft eigentlich ja nur träumen kann und in diesem Sinne ist es natürlich für die Bauern damals, die das da auch angebaut haben und die in diesem Bereich tätig waren,
0: wenn man so sieht, ökonomisch gesehen in Anführungszeichen nur rational. In Sinaloa gab es ja auch kaum was anderes, außer diesen Drogenanbau. Da hat ja quasi die ganze Region davon gelebt, weil es natürlich auch sonst eine große Armut gegeben hat. Aber diese unglaublichen Gewinnmargen, die haben natürlich dafür gesorgt, dass viele Leute angezogen wird. Ist natürlich auch riskant, logisch, du riskierst dein Leben, du kannst im Gefängnis landen, das ist ja bei allen Verbrechern so. Aber hier ist es so, wenn du, und das ist natürlich bei El Chapo ein Wahnsinnsfall, wenn du dann aufsteigst, dann profitierst du ja vor allen Dingen von dieser ganzen Kette. Von dieser Kette von Kolumbien bis in die USA mit den Logistikgeschichten und bei jedem einzelnen Schritt hast du die Gewinne, die du da einsacken kannst. Wir wollen übrigens jetzt hier kein positives Beispiel machen, sagt dem Motto, das ist ja nochmal ein Business, wo man einsteigen könnte. Nein, auf keinen Fall. Das ist illegal. Drogen sind zu verteufeln. Das müssen wir einfach nochmal ganz klar sagen, aber wir wollen euch zeigen, warum eigentlich so viele Kriminelle davon angezogen werden und wie dieses Business dann auch aufgezogen wird.
1: Das ist jetzt alles Anfang der 90er Jahre und eben weil diese Gewinne in diesem Bereich so hoch sind und es natürlich aber auch so riskant ist, explodieren jetzt diese Kartellkriege untereinander Anfang der 90er Jahre in Mexiko. Weil eben immer mehr versucht wird, von diesem Profit aus Kolumbien auch abzugreifen. Und die USA hat natürlich auch gemerkt, okay, da kommen immer mehr Drogen, immer mehr Kokain, vor allen Dingen aus Kolumbien. Deswegen verlagern sie sich mit ihrem war on Drugs, wie das dort genannt wird, also dem Krieg gegen die Drogen, verlagert die USA hauptsächlich eben ihre Drogenfahndung nach Kolumbien. Und damit ist quasi der Weg freier für Mexiko, dort auch Kokain anzubauen.
0: So und jetzt sind die Amerikaner mit ihrer Antidrogenbehörde, die DEA heißt sie übrigens, die sind erst in Kolumbien aktiv, dann später in Mexiko natürlich, da kommen wir nochmal drauf, aber durch diese riesen Gewinnmargen gibt es diese brutalen, Kämpfe. Und El Chapo gründet dann ja das Sinaloa-Kartell, was quasi so eine Nachfolgegeschichte vom Guadalajara-Kartell ist. Aber es gibt natürlich auch noch andere Gruppen, die dort rivalisieren. Und, Und das Ganze
1: wird ja nur möglich, weil El Padrino verhaftet
0: wird, der ah. bisher
1: mächtigste Boss.
0: So, El Padrino ist im Gefängnis, Guadalajara-Kartell ist am Ende. Sinaloa-Kartell Aufsteigend, aber die anderen Kartelle kämpfen gegen an. So, und man muss sich jetzt auch vorstellen, der El Chapo ist ja jetzt schon seit Jahren im kriminellen Bereich tätig. Aber der ist das erste Mal, kommt er ins Visier der Polizei und der Drogenfahndung erst im Jahre 1993. Da ist er dann schon Mitte 30, weil er ist natürlich so schlau, immer im Hintergrund zu bleiben und für die schmutzigen Geschichten natürlich seine Leute vorzuschicken. So, es gibt jetzt diese heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Drogenkartellen und dann kommt es im Jahre 1993 zu einer unglaublichen Schießerei an einem Flughafen in Mexiko. Da stirbt übrigens auch ein hoher Geistlicher, ein Erzbischof und dem El Chapo gelingt die Flucht nach Guatemala. Dort taucht er unter
1: erstmal, aber nicht. Lange. Er wird in Guatemala verhaftet und wird dann nach Mexiko ausgeliefert. Dort wird ihm dann der Prozess gemacht und er wird zu 20 Jahren Haft verurteilt. Im Jahr 1993 kommt er dann also ins Gefängnis, das erste Mal. Aber das ist für ihn eigentlich gar nicht so schlimm, weil sein Leben im Knast geht eigentlich relativ luxuriös weiter. Er hat dort unter anderem Wärter, die seine Zelle streichen, er feiert Partys mit Prostituierten, was da sehr gewalttätig abläuft, muss man alles sagen. Es gibt Kinoabende mit Popcorn, Privatköche und er schafft das da eben irgendwie mit Hilfe natürlich von einem sehr ausgeklügelten Schmiergeldsystem und Korruption, ähm, sein Leben so weiterzuleben, wie er das eigentlich auch draußen gemacht hat.
0: Das ist natürlich eine unfassbare für uns unfassbare Geschichte. Da kommt einer ins Gefängnis und lebt eigentlich so weiter. So da kommt natürlich jetzt dieses Stichwort Korruption in Mexiko dazu, weil die ganzen Drogenkartelle sind natürlich nur dann erfolgreich, wenn sie gedeckt werden von dem Staat. So Und in Mexiko, auch gerade zu dem Zeitpunkt war es halt so, dass so ein Polizist oder so ein Politiker oder ein Justizbeamter, die haben natürlich nicht viel verdient. ist ja heute auch nicht viel besser, muss man sagen. So Das heißt, wenn sie dann die entsprechende Summe bekommen, dann drücken sie die Augen zu. Und im Gefängnis muss das besonders extrem gewesen sein. Da hat er die halt alle bestochen. So. Und dann war natürlich auch die Angst vor El Chapo da, weil er so einen berüchtigten Ruf hatte und alle gesagt haben, oh Gott, der ist so knallhart, mit dem lege ich mich lieber nicht an. Und das ist auch der Grund, warum er im Gefängnis quasi so leben konnte wie draußen.
1: Da wurden den Wärtern oder den Beamten, egal wer da letztendlich bedroht wurde, denen wurden dann zum Beispiel die Adressen ihrer Familienangehörigen vorgezeigt und gesagt, ja gut, wenn du hier nicht machst, was ich will, dann ja töten wir halt deine Familie.
0: So und er ist von 1993 bis 2001, sitzt er eigentlich hinter Gittern, führt aber jetzt erstmal wirklich ein Leben in Saus und Braus, hat dann auch seine eigenen Köche, die ihm dann die Gerichte zubereiten, die er gerne haben möchte und gleichzeitig... Im Gefängnis baut er, und das ist natürlich auch ein Wahnsinn, baut er sein Imperium, sein Drogenimperium immer weiter aus.
1: Und das macht er im Prinzip wie ein CEO eines vergleichsweise normalen Unternehmens und versucht, die Business-Prinzipien auch auf diesen Drogenhandel anzuwenden und eben Strukturen aufzubauen. Er holt sich Anwälte, die ihre Leute schmieren. Er holt sich eine Privatarmee für seinen Schutz und die ja, Überfälle auf andere Kartelle übernehmen. Und er hat eben die Schmuggler, die die Tunnel unter den Grenzen bauen und die Schienen und Licht anbauen und all sowas. Und die LKWs und die U-Boote befördern. Also, er versucht das wirklich zu skalieren, das Ganze, mit Hilfe von diesen Wirtschaftsprinzipien und schafft das auch und ist damit relativ erfolgreich und damit eben die Margen zu erhöhen und die Kosten zu drücken.
0: Er hat dann ja auch so ein Franchise-System eingeführt, Solve. Was war das nochmal?
1: Er hat das so gemacht, er hat mit regionalen Gangstertruppen kooperiert. Also wir kennen ja dieses Franchise-System unter anderem von McDonald's, das läuft dann so. Die Obermarke McDonald's gibt zum Beispiel den einzelnen Filialen, zum Beispiel in meiner Heimatstadt in Lübeck, geben sie den Lübeckern hier, ihr dürft den Titel McDonald's benutzen und kriegt davon von uns einmal quasi eine Schulung, wie das alles funktioniert. Und ihr dürft dann aber auch vor Ort zusammenarbeiten mit regionalen Händlern und Lieferanten und sowas. Und die übernehmen dann quasi das Risiko, haben aber die überregionale Marke und den Profit davon. So Und das hat er quasi angewendet auf ja, das Drogenbusiness. Und er hat mit regionalen Gangstertruppen kooperiert. Die durften dann im Namen des Kartells von Sinaloa auftreten. Aber sie mussten dafür eben eine Abgabe zahlen. Die hatten dann natürlich den Vorteil, sie hatten den Schutz dieses großen, berüchtigten Sinaloa-Namens. Sein Vorteil war, dass die lokalen Gruppen sich natürlich vor Ort mega gut auskannten und er musste jetzt nicht erst in der Region alles erkunden und eigene Verbindungen knüpfen. Das hat natürlich die Ausbreitung des Kartells extrem
0: verstärkt. So, und das ist natürlich jetzt das Besondere. Im Gefängnis macht er das. Seine Leute kommen einfach ins Gefängnis. So, als wenn sie ihn zu Hause besuchen würden, nehmen die Aufträge entgegen, gehen dann wieder raus und setzen diese Aufträge um. Und das ist natürlich schon etwas, was für uns so unvorstellbar eigentlich ist. Und er wird dann wirklich immer größer im Gefängnis. 2001 wird es ihm dann ein bisschen langweilig, weil er sehnt sich wieder in die Berge von Sinaloa zurück und möchte gerne wieder zurück. Und was macht er? Er flüchtet. Nicht auf so spektakuläre Weise wie dann später im Jahre 2015. Die ganze Flucht damals im Jahre 2001, die ist auch so ein bisschen mysteriös. Es gibt glaube ich eine Variante Säuber, die am wahrscheinlichsten ist.
1: Ja, es wird gesagt, dass ein Wärter seine Zelle aufgeschlossen haben soll und ihn in einem Wäschetransporter versteckt haben soll und damit dann auf den Mitarbeiterparkplatz geschoben haben soll. Dort ist er dann in einem unbeobachteten Moment rausgesprungen in den Kofferraum eines Autos und dort mit dem Wärter davongefahren und geflüchtet. Diese Flucht soll mutmaßlich 2,5 Millionen US-Dollar gekostet haben. Die andere Theorie ist, die ist aber, wie ich finde, jetzt eher etwas unwahrscheinlicher, aber man weiß es natürlich nicht. Die ist, dass er den damaligen Präsidenten bestochen haben soll mit rund 20 Millionen US-Dollar umgerechnet und dass der ihm quasi einfach erlaubt haben soll, direkt einfach aus dem Gefängnis rauszuspazieren.
0: Also... Welche Variante wirklich stimmt, wissen wir nicht. Du hast ja schon gesagt, die zweite ist unwahrscheinlicher. Auf jeden Fall war es so, dass nicht nur Justizbeamte, Polizisten, sondern es wurden vor allen Dingen auch hochrangige Politiker die ganze Zeit geschmiert. Vor allen Dingen hat er es aber auch schlau gemacht. Das hatte sich wohl
1: mutmaßlich von Pablo Escobar abgeguckt, wie man gehört hat. Das war ja der damals berühmt-berüchtigste Drogenboss Kolumbiens. Und der hat es nämlich auch so gemacht, der ist in seiner Heimat wie ein Volksheld gefeiert worden, weil er seiner Region, seiner Heimat Geld immer gegeben hat und den Menschen dort geholfen hat und das hat El Chapo auch gemacht. Er hat in Sinaloa so eine Art Volksheldenstatus. Er hat dort auch Straßen gebaut, er hat ja Arbeitsplätze letztendlich geschaffen, also an diesem Familienunternehmen, dem Sinaloa Kartell sind mutmaßlich 50.000 Jobs quasi oder Beschäftigte davon abhängig und das hat dann dazu geführt, dass die Menschen sogar zum Teil protestiert haben, als er
0: verhaftet wurde, weil die ihn eben so gefeiert haben. Und sie haben ihn vor allen Dingen auch geschützt, weil er kommt 2001 raus, kehrt wieder in seine Heimatregion zurück. Er hat da verschiedenste Ranches, auf denen er immer wieder lebt und er ist dann quasi 15 Jahre auf der Flucht. Aber von Flucht kann man da eigentlich kaum sprechen, weil er sich dort in den Bergen aufgehalten hat und die mexikanische Regierung und auch die DEA erst viel später eigentlich richtig gegen ihn angekämpft haben und ihn attackiert haben, also er konnte da in den Bergen relativ unbehelligt leben, auch weil die Leute dort ihn nicht verraten haben. Weil natürlich wurde schon nach ihm gefahndet, aber die haben halt gesagt, okay, der macht hier total viel für uns. Der baut die Straßen, die Krankenhäuser, der hilft uns. Auch seiner Familie hat er natürlich enorm geholfen. Aber wir müssen jetzt aufpassen, dass wir hier nicht zum Robin Hood erklären, weil das ist ja natürlich Nein, auf keinen, keinen Fall. Fall. Das war natürlich auch die Masche. Weil wenn du die Bevölkerung dort vor Ort, die eh nicht so viel hat, auf deiner Seite hast, dann kannst du natürlich unbehelligt leben. Und es gibt eine Situation, die ereignete sich dann im November 2007, die zeigt so ein bisschen, wie er damals agiert hat. Und zwar war das ein Restaurant in einer etwas größeren Stadt. Und die Leute saßen da, haben zu Abend gegessen und plötzlich kamen einige von El Chapos Leuten an und haben gesagt, pass mal auf, das ist jetzt ein besonderer Restaurantabend für euch. Es kommt jetzt gleich jemand und ihr legt alle Handys weg. Ihr macht hier keine Fotos. Ihr könnt weiter essen. Der große Meister quasi setzt sich dazu. Der will ein bisschen Spaß haben. Ihr müsst auch keine Angst haben. Und vor allen Dingen, eure Rechnung für den ganzen Abend werden bezahlt. Und da waren sie natürlich schon alle so ein bisschen, oh Gott, oh Gott, was passiert denn jetzt hier? Und kurz danach erschien El Chapo. Und er ging dann wirklich teilweise von Tisch zu Tisch. Er war damals auf der Flucht, nicht zu vergessen. Er ging da von Tisch zu Tisch, begrüßte die Leute, scherzte mit dem oder dem und die feierten ihn quasi. Einige hatten, glaube ich, auch ein bisschen Angst. Und er hat dann ein paar Stunden dort in einem Restaurant verbracht, ist dann wieder abgedüst. Und in der Tat, die Rechnung von allen Gästen wurde dann bezahlt.
1: Das zeigt ja schon so ein bisschen, okay, ihm ist langsam auch ein bisschen langweilig. Er will auch mal wieder ein bisschen was erleben und äh, er heiratet dann auch das nächste Mal. Und zwar die damals 18-jährige Schönheitskönigin Emma Coronel. Das ist eine pompöse Zeremonie. 2007 ist das. 2011 kriegen sie dann auch noch mal Zwillinge. Die beiden sind übrigens bis heute noch verheiratet. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, dass mit dieser Hochzeit mit ihr zusammen, das so ein bisschen einherging, dass ihm... Ja, dass er so ein bisschen unvorsichtig wurde.
0: Ja, es war ja seine vierte Ehe und bevor wir gleich zu dieser Unvorsicht kommen, muss man ja noch mal sagen, dass in dieser Phase sein Imperium auch deswegen noch größer geworden ist, weil es neben Marihuana, Heroin und Kokain jetzt noch eine weitere sehr lukrative Droge gegeben hat, nämlich Crystal Mass. Die synthetischen Drogen sind jetzt auf dem Aufstieg.
1: Weil wir haben ja gesagt, Kokain ist ja aus Coca-Blättern. Also ist ja quasi pflanzlich. Marihuana ja genauso. Und Heroin ist aus Schlafmohn. Und diese chemischen Drogen wie Crystal Meth, ähm, die ja übrigens auch besonders schnell abhängig machen, die werden in Laboren hergestellt. Und diese Chemikalien dafür... Die importiert er jetzt aus China zum Beispiel oder aus Indien und das macht ihn natürlich unabhängiger von diesem ganzen landwirtschaftlichen Anbau und er kann diesen, diese Drogenlabore dann in Mexiko ungestört quasi aufbauen.
0: Er wird jetzt zu einem Global Player im Drogenbusiness, weil bisher ging es ja vor allen Dingen Richtung Amerika und mit den synthetischen Drogen geht er jetzt auch verstärkt in andere Regionen, andere Nachfragemärkte, auch nach Europa. Also er baut ein globales Business auf, wird immer mächtiger. Nichtsdestotrotz gehen natürlich diese ganzen Kartellkämpfe in Mexiko die ganze Zeit weiter. Die mexikanische Regierung rüstet auf im Kampf gegen die Drogen. An der Seite stehen die Amerikaner mit der Antidrogenbehörde DEA. Das ist ein richtiger Krieg. Die rüsten nämlich auf, weil der Drogenkonsum
1: weltweit einfach immer weiter steigt. Also die Kokainproduktion in Kolumbien hatte im Jahr 2017 zum Beispiel ein neues Rekordhoch. Die Heroinproduktion in Mexiko wuchs um fast 40 Prozent und auch die Absatzzahlen anderer Drogen wie Crystal Meth stiegen immer weiter. Und in Hochzeiten hatte El Chapo täglich 10 bis 15 Flugzeuge, die die Grenze überflogen haben, randvoll mit Kokain. Dadurch ist übrigens auch sein zweiter Spitzname entstanden. Er rapido, der
0: schnelle. Ah, El Rapido, der Schnelle. Ja, okay, das äh, kann man verstehen. Und in den USA kostet ja äh, das total viel Geld, dieser Kampf gegen die Drogen. Es ist eine Zahl von 58 Milliarden Dollar pro Jahr. Davon ist die Rede. Und da seht ihr mal, was das alles für Dimensionen hat. Also, weil die natürlich aufgerüstet haben, ihre Einheiten da reingeschickt haben. Und jetzt wollten sie. Jetzt wollten sie wirklich El Chapo schnappen und haben gemerkt, okay, der taucht immer wieder auf in irgendwelchen Restaurants und Clubs und so weiter, verlässt diesen geschützten Raum der Ranches in den Bergen von Sinaloa und wird unvorsichtiger.
1: Im Februar 2014 wird El Chapo bei einer Razzia in der Morgendämmerung in einer Wohnanlage am Meer in Sinaloa festgenommen. Das ist das erste Mal, dass keine Schüsse fallen bei einer Verhaftung. Es ist eigentlich relativ ruhig. Und er kommt dann das zweite Mal ins Gefängnis in Mexiko. Und es ist das härteste Gefängnis in Mexiko mit der höchsten Sicherheitsstufe. Und dann überlegt er sich aber
0: wieder etwas. Schon bei seiner Verhaftung ist für ihn klar, er will da raus. Und in Mexiko hat er natürlich den Vorteil, dass er anders als jetzt später in Amerika natürlich diese ganzen Werte und das System äh, bestechen kann. Und ja, diese Vorbereitung für diesen spektakulären Fluchtversuch, über den ich am Anfang berichtet habe, der läuft jetzt wirklich über Monate. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie konnte das sein? Ne, Hochsicherheitstrakt, Videoüberwachung. Eine Duschkabine, die, wo die Kamera nicht drauf ist und da wird ein Loch gebohrt. Woher wussten die eigentlich genau, in welcher Zelle es ist? Es wird vermutet, dass es einen GPS-Sender gab, der reingeschmuggelt wurde, übrigens vermutlich über seine Frau. Und da konnten sie ihn lokalisieren und dann haben die wirklich... Wochen und Monate gebuddelt, haben diesen Fluchttunnel sich überlegt, mussten ja auch überlegen, wo ist das Nachbargrundstück mit dem Haus, wo er dann wieder raus kann und was ich auch irre finde, ist halt, die kannten sich natürlich aus mit den Tunnelsystemen, weil sie damit auch diese Schmuggelrouten gemacht haben, aber ein Motorrad auf Schienen zu bauen, auf das er dann steigt, ist klar. Das geht natürlich ratzfatz, weil es war dann so, als er geflüchtet ist, wurden erst nach 20 Minuten Alarm geschlagen. Also man geht davon aus, dass er bestimmte Wärter geschmiert hat, die dann einfach den Alarm verzögert haben, weil nach 20 Minuten war er schon bereits aus dem Gefängnis raus. Und später stellte sich dann heraus, dass sehr viele Justizangestellte involviert waren. Ich glaube, die Zahl von über 70 Justizangestellte wurden dann wegen der Flucht angeklagt.
1: Also, er entkommt auf spektakuläre Art und Weise. Und jetzt ist er erst mal sechs Monate lang auf der Flucht. Man hat keine Ahnung, wo er ist. Die DEA... Die amerikanische Drogenfahndungsbehörde arbeitet jetzt noch stärker mit den mexikanischen Behörden zusammen, genauso wie mit dem Militär und die sind ihm auf den Fersen. Aber auf seiner Flucht hat El Chapo noch einen anderen Plan. Er überlegt sich, hm, irgendwie würde ich gerne mein Leben verfilmen lassen und er nimmt
0: Kontakt auf zu einer
1: spanischsprachigen Schauspielerin.
0: Kate del Castillo. Kannte ich vorher nicht, gilt aber so als die Jennifer Aniston des spanischsprachigen Raumes. Also ein Superstar in Lateinamerika. Und er hat sie wohl vergöttert. Hat ihr wohl auch schon immer mal wieder Nachrichten geschickt. Sie hatte wohl irgendwann mal einen Tweet abgegeben, wo sie sich auch relativ positiv über ihn geäußert hatte. Da müssen wir vielleicht auch noch mal dazu sagen, er hat natürlich diesen Mythos, diese Legende. Es gibt einen Kult, um ihn auch herum, weil er war derjenige, der quasi den Kampf mit den Amerikanern gewagt hatte. Und äh, natürlich hat er sehr viel Leid und Krieg und Tod über Mexiko gebracht, aber es gab eine große Anhängerschaft von ihm. Es gibt ja auch Lieder von ihm und ich habe jetzt übrigens letzte Woche gelesen, der berühmte Künstler Damien Hurst, der hat einen seiner Hunde nach El Chapo benannt.
1: Lass uns doch mal kurz in einen so einen Song, die heißen ja Narco Corridos, reinhören.
0: Und es ist ja auch etwas, ich meine, davon leben wir auch, weil hier. Weil bei diesen ganzen, die Verbrechen üben eine gewisse Faszination aus. True Crime ist etwas, was sich die Leute gerne anhören. Sie gucken auch gerne Krimis im Fernsehen, weil das ist natürlich schon diese Faszination des Verbrechers. Und hier ist es natürlich einer, der besonders skrupellos dazu auch ist. Es gab einen Kultstatus teilweise bis heute rund um El Chapo. Und nur so ist zu erklären, dass es plötzlich von einer ja, bekannten Schauspielerin diese Kontaktversuche zu El Chapo gegeben hat. Und umgekehrt weil er auch das toll fand, sich mit ihr zu treffen. Kate Del Castillo kriegt plötzlich einen Anruf aus einer Kanzlei aus Mexico City. Ob sie nicht Kontakt aufnehmen möchte mit El Chapo. Also sie trifft sich zuerst mit den Anwälten. Alles ein großes Anlaufmanöver, bis es dann zu dem ersten Treffen kommt. Und dann sagt sie, sie möchte zu den Treffen mit El Chapo noch einen richtigen Hollywood-Star mitnehmen, nämlich Sean Penn. So, Sean Penn und Kate del Castillo reisen gemeinsam nach Mexiko um El Chapo zu treffen. Den treffen sie natürlich nicht mal eben so, sondern die fliegen dahin, dann fahren sie sieben Stunden an einen geheimen Ort und dann wieder weiter und so weiter. Er hat ja so unterschiedliche Ranches, wo er übrigens auch unterschiedliche Fluchtsysteme hat. Er hat zum Beispiel einen Fluchttunnel, da muss er auf einen Knopf drücken in seinem Badezimmer, dann geht die Badewanne zur Seite und dann kann er daraus aus diesem äh, Haus rausflüchten. Also, sie treffen sich in einer der Ranches von ihm. Es gibt Taco und Tequila, also ganz klassisch. Und dann möchte Champagne gerne ein Interview machen mit El Chapo, und zwar für das Magazin Rolling Stone. Und El Chapo fühlt sich natürlich total gebauchpinselt. Also, der zum Film kommt es zwar nicht, so wie es erst gedacht ist, aber Interview mit Sean Penn, dem Hollywoodstar, das ist natürlich eine ganz große Nummer.
1: So, und dieses Treffen soll dann mutmaßlich später dazu geführt haben, dass erste Tipps an die mexikanische Staatsanwaltschaft gingen. Wohl nicht direkt über Sean Penn, wie er auch immer wieder in Interviews gesagt hat. Und das hat die mexikanische Staatsanwaltschaft später dann auch nochmal gesagt, dass es nicht direkt von den beiden Schauspielern kam. Aber dieser Kontakt hat ihn auf jeden Fall auf irgendeine Weise ermöglicht, näher an El Chapo zu kommen.
0: Die Kate Del Castillo hat ein Prepaid-Handy bekommen von den Anwälten von El Chapo. Und dann hat er wirklich, und da war er natürlich total unvorsichtig, dann hat er SMS-Nachrichten an die geschickt. Und deswegen sind dann die Fahnder immer mehr darauf gekommen, wo er sich wirklich aufhält. So, und jetzt kommen die ihm
1: immer näher. Und es ist jetzt der 8. Januar 2016. Und dort nehmen mexikanische Marines... Guzman das erste Mal mit Hilfe der US-Marshals und Agenten der DEA nach sechs Monaten auf der Flucht fest. Es ist früh morgens und sie planen ihm diese Razzia auf sein Haus in Los Mochis in Sinaloa. Er schafft es aber in die Kanalisation zu fliehen. Dann ist er in den Kanälen und flüchtet dort und steigt aber wieder an die Oberfläche mit dreckigen t shirt und einer Knarre in der Hand und dann flüchtet er mit einem Sicherheitschef in einem gestohlenen Auto weiter. Dann schaffen die Marineinfanteristen aber es ihn zu fangen und bringen ihn in ein Motel in Los Mochis. Dort ist dann wieder ein Schusswechsel. <lacht> Fünf Menschen sterben dabei, und dann schaffen die Strafverfolgungsbehörden, ihn aber festzunehmen und in den Knast zu bringen.
0: The world's most wanted drug lord is back in prison in Mexico. Ja, the... ein Wahnsinn. Erneut verhaftet Anfang 2016 und jetzt geht es eigentlich so das politische Tauziehen los. Also, El Chapo sitzt wieder im Knast in Mexiko und die Amerikaner sagen, dieses Mal... Holen wir uns El Chapo, weil der hat so viel Leid und Elend über unser Land gebracht mit den ganzen Drogen. Wir wollen ihn, weil in Mexiko, da bricht er ja wahrscheinlich wieder aus. Ein Jahr lang dauern die Verhandlungen zwischen der amerikanischen und mexikanischen Regierung, wer El Chapo wirklich kriegt. Und dann Anfang 2017, am letzten Amtstag des US-Präsidenten Barack Obama, wird El Chapo nach Amerika ausgeflogen.
1: In einem kleinen Jet bringen ihn die Mexikaner nach Amerika und der mexikanische Richter übrigens, der diese Auslieferung genehmigt hat, der wird dann
0: tragischerweise morgens beim Joggen mit einem Kopfschuss getötet. Ja, ein paar Monate später, wirklich, da siehst du diese ganze Brutalität, dass da wirklich kein Menschenleben etwas wert ist.
1: Ein Jahr lang sitzt El Chapo dann in Isolationshaft unter ganz strengen Sicherheitsvorkehrungen in den USA, unter Videoüberwachung, nicht im Erdgeschoss, damit er nicht wieder einen Fluchttunnel bauen kann. Und die
0: Duschkabine hat diesmal auch eine Videoüberwachung, genau. glaube ich.
1: Er hat keinen Hofgang, keinen Ausgang und auch kein Licht habe ich gelesen. Und dann wird halt dieser riesen Mammutprozess prozess in den USA vorbereitet. Das war ein Riesending. 2018 sollte das losgehen. Und in den USA ist es ja so, dass dort eine Jury ausgewählt wird, die entscheiden soll. Also mehrere Menschen, die quasi unparteiisch und unvoreingenommen entscheiden sollen. Also ich
0: möchte nicht in der Jury im El Chapo-Prozess
1: sitzen. Das wollten ganz viele andere auch nicht. Die Geschworenen hatten sehr, sehr viel Angst. Und da wurden mehrere Geschworene mehrmals ausgetauscht und deren Namen wurden am Ende geheim gehalten und anonym, damit eben die nicht fürchten mussten, von den ja, Angehörigen von El Chapo bedroht zu werden.
0: Und New York war... Anfang November 2018, bei Prozessbeginn, wirklich im Ausnahmezustand. Helikopter kreisten über die City, da waren Soldaten mit Sturmgewehren und Spürhunden. Das ganze Programm wurde aufgefahren, weil El Chapo nach Osama Bin Laden der größte Staatsfeind der USA war, weil er halt das Land mit diesen Drogen überschwemmt hat, da war er sozusagen das personifizierte Böse. Vielleicht müssen wir noch einmal
1: kurz erklären, in den USA ist es so, dass insbesondere im letzten Jahrzehnt die Opioid-Krise überhand genommen haben. Also es sind sehr, sehr viele Menschen süchtig geworden von Opioiden. Also man hat pro Jahr ungefähr 100.000 Menschen, die an den Drogen sterben. Das ist natürlich fast schon eine Epidemie an Menschen, die da wirklich ja, verrecken, jeden Tag aufs Schlimmste.
0: So, und dann die Anklage. Das hat natürlich lange gedauert, um das alles zusammenzuzimmern. Und die Anklage hatte übrigens 300.000 Seiten. Was wurde ihm da konkret vorgeworfen?
1: Ihm wurden da 26 Verstöße im Zusammenhang mit Drogen und Mord vorgeworfen. Also der Schmuggel von mindestens 200 Tonnen Kokain in die USA und unter anderem 33 Morde, aber auch der illegale Waffengebrauch und Handel.
0: So, und die Verteidigung, die, die konnten natürlich nicht sagen, dass äh, er hat damit nichts zu tun, das ist schon klar, aber sie haben das alles so ein bisschen runtergedimmt, so nach dem Motto, er war jetzt nicht der große Boss, sondern quasi eher so im mittleren Management Er hat auch, auch nicht schuldig plädiert. Er hat auch nicht schuldig plädiert, aber er war nicht derjenige, der dafür verantwortlich war, so haben es die Verteidiger dargestellt, aber die Beweise waren natürlich erdrückend, das haben dann auch äh, diverse Zeugen natürlich ausgesagt und als er verhaftet und nach Amerika gebracht wurde, war er relativ klar, wie dieser Prozess ausgehen wird.
1: Es gab dann auch Videos und Überwachungstapes und es gab auch Aufnahmen von heimlichen Überwachung seines Telefons und anderen Zeugen, also die Beweislage war da wirklich erdrückend. Chapos Anwälte haben es versucht, auf die politischen Akteure in Mexiko auch abzuwälzen und gesagt, er hatte die halt geschmiert und dass die Verantwortung läge dann tatsächlich bei der mexikanischen Politik. Am 12. Februar 2019 fällt dann das Urteil gegen El Chapo. Er erhält eine lebenslange Haft plus 30 Jahre nochmal. In allen zehn Anklagepunkten wird er schuldig gesprochen nach diesem elfwöchigen Mammutprozess. Es gab 50 Zeugen in der Anklage und er muss insgesamt nochmal 12,6 Milliarden Dollar Strafen zahlen. Die Pressekonferenz, die dann danach nach dieser Urteilsverkündung durchgeführt wird, ist für die USA so eine Art Siegesbekundung. Da zeigen wir euch auch noch mal einen kleinen Ausschnitt von.
0: This sentence is significant and it is well deserved. It means that never again will Guzman pour
1: poison over our borders making billions while innocent lives are lost to drug violence and drug addiction.
0: So einstar bei diesem Prozess war übrigens Emma Coronel, die Ehefrau von El Chapo, die frühere mexikanische Schönheitskönigin, weil die stand ja an der Seite ihres Mannes, gegen die gab es übrigens auch Ermittlungen und äh, die hat dann wirklich immer wieder neue Kleider und super modische Dresses da getragen im Prozess und äh, hat dann auch immer wieder was gepostet dazu und so weiter. Die war wirklich so eine Art Blickfang bei diesem Prozess und ich finde Emma Coronel deswegen auch noch interessant, weil die dann kurz danach, ist die nämlich dann aus Mexiko quasi geflüchtet nach Amerika, weil natürlich diese Kämpfe, zwischen den Kartellen nach der Verhaftung von El Chapo und dem Urteil noch mal härter geworden sind. Und sie ist dann nach Amerika, hat sich freiwillig quasi verhaften lassen, war dann auch bis vor einiger Zeit dort im Knast und ist jetzt wieder rausgekommen, ist aber nicht nach Mexiko zurück, sondern bleibt lieber in Amerika. Sie hat nämlich auch die amerikanische Staatsbürgerschaft und ja, die baut sich jetzt ein neues Business auf, könnte man meinen.
1: Ja, sie wird jetzt ein Modelabel gründen, heißt es. Und sie wird ja auch die Kim Kardashian von Sinaloa genannt. Also sehr interessant. Und sie hat ja auch damals dann in diesem Prozess freiwillig zugegeben, ihrem Mann bei dem Aufbau dieses Drogenkartells geholfen zu haben.
0: So, und das Business läuft natürlich auch weiter. Ja, da sind natürlich auch viele weitere Familienmitglieder immer noch von El Chapo, obwohl er jetzt im Gefängnis sitzt, drin. Das Kartell funktioniert. Er, es gibt auch einen früheren Partner, der das jetzt quasi als neuer CEO weiterleitet.
1: Ja, das ist sein ehemaliger Partner gewesen, Ismael Zambada Garcia, El Mayo wird er genannt. Und aber auch gemeinsam mit seinem Sohn Ovidio... El Raton wird auch genannt, also das übersetzt heißt das quasi die Maus. Mit dem Sohn zusammen und mit seinen Brüdern soll er die Kontrolle über dieses Kartell übernommen haben. Es gab dann nochmal einen anderen, der kurzzeitig übernommen haben soll, aber wir wollen jetzt auch hier nicht zu viele Namen einstreuen, dann verliert man, glaube ich, den Überblick. Also jedenfalls hat dieser ehemalige Geschäftspartner und die Familie übernommen. Aber der Sohn, El Raton, wird ja auch Anfang dieses Jahres verhaftet und an die USA ausgeliefert. Bei seiner Verhaftung, das ist wirklich spektakulär, es wird eine Riesenschießerei zwischen seinen Anhängern, die dann ankommen, und den Militärs und den Polizisten. Da werden 29 Menschen dabei in Mexiko getötet.
0: Wahnsinn. Und jetzt vor kurzem im September war dann die Anklageverlesung in Amerika. Die US-Behörden werfen ihm vor, in Sinaloa fast ein Dutzend Labore zur Herstellung der synthetischen Droge Methamphetamin beaufsichtigt und am Handel mit Kokain und Marihuana beteiligt gewesen zu sein. Also daran sieht man natürlich, wie dieses Business weiter floriert. Er... Plädiert übrigens auf nicht schuldig. Ich glaube aber nicht, dass er in der nächsten Zeit aus diesem amerikanischen Gefängnis rauskommt.
1: Ja, das wird spannend, wie da der Prozess weitergeht. Aber wir wissen ja leider, dass selbst wenn man eben den Boss und dann aber auch die Kinder ähm, verhaftet, dass es trotzdem weitergeht. Weil es gibt immer noch mehr ja, Kartelle, noch mehr Nachkömmlinge, die dann die Führung übernehmen. Und es geht leider immer weiter, dieser Drogenkrieg. Das
0: weiß ich auch deswegen, weil Jetzt kann ich mal ein bisschen mit Fachwissen glänzen. Ich habe ja mal im Nebenfach Kriminologie studiert. Stimmt. Und da habe ich dann auch einmal einen Kurs gemacht und musste auch so ein Referat halten über organisierte Kriminalität. Und das Besondere an der organisierten Kriminalität ist halt, wenn ein Teil wegbricht, also wenn der Boss da ist oder eine bestimmte Ebene weg ist, ist es so, dass nicht das ganze System davon abhängig ist. Also es ist so, als wenn bei uns im Unternehmen irgendwie wichtige Abteilungen weg sind, dann ist das ganze Unternehmen irgendwie gefährdet. Und das ist bei der OK so, dass man darauf achtet, dass diese einzelnen Bereiche jederzeit wieder und zwar sofort ersetzt werden können.
1: Hm, interessant. Wir hatten dazu ja aber auch noch, fällt mir gerade ein, ein total spannendes, zufälliges Gespräch mit einer ehemaligen Korrespondentin aus Mexiko, Frau Stausberg. Die haben wir, als wir bei uns hier in unserem Journalistenclub sitzen, wo Kayan und ich immer besprechen, wie wir diese Folge gestalten, wie wir den Fahrplan machen. Da kam diese Frau auf einmal und sprach uns an und sagte: So, darf ich Sie kurz stören? Ich, ähm, ich habe lange Jahre in Mexiko als Korrespondentin gearbeitet und habe eben über genau diese Themen berichtet. Und haben wir ganz lange mit ihr noch dazu gesprochen. Und diese Dame, die wirklich von, ich glaube, 84 war das, bis Mitte der 90er Jahre dort gearbeitet hat als Korrespondentin, als journalistische Korrespondentin, hat eben erzählt, dass das damals auch schon echt ein Riesenproblem war mit dem Kampf gegen die Drogen. Und dass heute dieser Krieg gegen die Drogen aber eigentlich bereits verloren ist. Dass dieses Land eigentlich fast gar keine Chance mehr hat, ja, da wieder
0: rauszukommen. Ja, das finde ich ja auch krass. Ne? Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie viele Milliarden ja die mexikanische Regierung, aber auch die Amerikaner in die Hand nehmen. Und ja, dann werden Leute wieder verhaftet, dann werden auch... Bandenmitglieder getötet. Es werden Drogen immer wieder beschlagnahmt, aber es kommen halt auch sehr viele Drogen durch. Es ist ja die Rede davon, dass in Mexiko es fast 100 Morde am Tag im Zusammenhang mit dem Drogengeschäft gibt. Also wirklich eine unvorstellbare Zahl. Und dieser Drogenkrieg, der geht halt mit oder ohne El Chapo heute unvermindert fort.
1: Da muss man natürlich auch die restliche Welt in die Verantwortung nehmen dafür. Weil wir haben jetzt natürlich sehr viel über den Anbau, über die Verkäufer, über die Schmuggler gesprochen. Aber das Ganze geht natürlich alles nicht ohne die Konsumenten und die Abnehmer. Und das ist ja so, dass der Drogenkonsum weltweit extrem gestiegen ist, insbesondere in den letzten 25 Jahren. Laut einem UN-Bericht aus diesem Sommer von 2023 nehmen weltweit 296 Millionen Menschen Drogen. Und diese Zahl ist binnen eines Jahrzehnts um fast ein Viertel gestiegen. Also allein in den letzten zehn Jahren. Das ist wirklich krass und die Drogentoten steigen natürlich auch. Wir haben vorhin die Opioid-Krise in den USA zum Beispiel angesprochen. Das ist natürlich, sobald die Globalisierung diese Welt noch mal ähm, weiter ergriffen hat, ist, sind die Drogen natürlich auch immer noch weitergekommen.
0: Ja, und das sieht man ja auch in dem Unternehmen quasi von El Chapo, wie es immer weitere neue Drogen gibt, gerade die synthetischen Drogen und das wird weitergehen. Ne? Die Welt wird weiter Drogen nehmen, der Konsum wird meiner Meinung nach auch steigen und es spielt sich halt alles in diesem illegalen Bereich ab und da sind natürlich diese Gewinnmargen da und das zieht halt Leute an und deswegen glaube ich, dass wir in diesem ganzen Kampf gegen die Drogen natürlich äh, noch viele viele schlimme Nachrichten hören müssen.
1: Ja, wir haben für diese Folge glaube ich einfach kein schönes Ende. Doch
0: ein gutes Ende gibt es. El Chapo glaube ich kommt nicht mehr aus dem amerikanischen Knast raus. Glaubst du? Ja, es gab
1: ja schon wieder Spekulationen, ob diesmal, er nicht seine nächste Flucht macht. Nein,
0: nein, nein, diesmal schafft er es nicht. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt.
1: Hoffen wir das? Ja, es tut uns leid, dass wir euch aus dieser Folge nicht mit einem guten Outlook entlassen können. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, trotzdem diese Folge mit dir aufzubereiten. Ich habe sehr viel gelernt über ein Business, über das ich noch nicht sehr viel wusste.
0: Genau, und die wichtigste Erkenntnis ist ganz zum Schluss, keine Drogen. Ganz genau. Wir
1: hoffen, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Kayan Öskens.